0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e temos mais propostas hoje de quem? de quem Isaías, né? Isaías. A segunda voz de Isaías. Então, depois de Sofonias, que fala Judá, né? no início desse período assírio né? para o Reino do Sul, mas para o fim, temos a segunda voz de Isaías, que destila inúmeros ais. Ai de vocês! Ai da nação de Judá! E, como sempre, com gotas de esperança, aqui e ali. Igual orégano em pizza. Hum. Hum. Aqui e ali. Então, no primeiro papo sobre Isaías, a gente falou das quatro vozes de Isaías, que podem ser mais, podem ser menos, podem ser uma só. Mas, para o fim do nosso estudo, serão quatro. Hum. Então, a segunda voz de Isaías vai do capítulo 13 ao 39, alguma discussão sobre o 12, se é dessa voz ou se foi obra de algum redator para compilar e... esses textos. 3 ao 39 é muito texto. Tá pronta para usar sua voz suave melodiosa?
1: Claro. 13 ao
0: 39? Uau! Esse episódio vai ter 6 horas.
1: <risos>
0: não, não vai ter seis horas. A gente vai passar por cima, evidentemente, de algumas partes. O que ele diz aí no verso 1? A
1: advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão.
0: Na primeira voz, né, havia uma condenação para ajudar. Lembra da vinha de Isaías? Plantada por Deus. E ele andava chateado porque a vinha não estava dando as uvas que ele esperava. né? Ele havia regado, ele havia preparado, ele havia cuidado, e ele estava dando uvas azedas. Então, e a gente volta a lembrar que não se deve encarar o livro de Isaías como um enorme ensaio, único, integrado, como aquela sua dissertação de fim de curso, de mestrado. <risos> né? Não se pode encarar assim, né? não é assim que funciona. A mesma coisa acontece com Jeremias. Não é um livro de Romanos. Né? Não é um livro de Romanos, todo encadeado. Né? Os profetas maiores... Eles não representam longos discursos, mas pedaços, né? parte de literatura, parte de poesia, pequenos poemas, compilados e integrados, no caso aqui integrados no livro de Isaías. E Isaías está dizendo que o Senhor, aqui na segunda voz, vai trazer julgamento para o mundo. Vem um exército aí, que já não é o da Síria, é o da... Babilônia. Babilônia. Mas eventualmente há até uma profecia que a gente vai ver aqui contra a própria Babilônia. O que, que diz aí no 13, 14 ao 19?
1: Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será transpa transpassado, todos os que forem apanhados cairão à espada, seus bebês serão despedaçados diante de seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu os preparei contra eles os medos, que não se interessam pela prata nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens e eles não terão misericórdia dos bebês nem olharão com compaixão para as crianças. Ui, ui. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos Babilônios, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra.
0: Ui, ui, ui. Nem o orgulho da Babilônia durará para sempre. E a questão que se discute, o né, que, que é isso? Será que é uma previsão de Isaías? Ou será que isso é uma autoria tardia? É um outro período em que né, o profeta, ou um discípulo de Isaías, é, escreveu sobre o fim da Babilônia. Naquele momento, o fim que ninguém viu, né? Porque a Babilônia era uma potência hegemônica. E não só viu, como viu a ascensão dos medos. Né? A precisão <risos> da previsão. Então se discute muito aí sobre isso. E também tem o fato de já conhecer a palavra, né? Eu sabia que os babilônios não estavam estavam oprimindo. ele sabia qual o destino de quem oprime, né? Qual o destino de quem oprime, Costuma é. ser, né? Costuma ser. Costuma é. ser o mesmo. Vamos pular para 14, no verso 3.
1: No dia que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta,
0: uma provocação especificamente para o rei da Babilônia, né, agora. Pode continuar? Uhum. Quatro.
1: Assim você zombará do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor? Sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes, e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Até aqui tudo meio como esperado, né? Mas sigamos. O que, que tem aqui no 12?
0: 14 e 12.
1: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações.
0: Estrela da manhã. Isso lembra alguma coisa? Você sabe como se fala estrela da manhã em latim? Não. Lúcifer. Hum. Esse período, que, esse, esses versos aqui, ele está falando sobre quem? Sobre o rei de quem? O rei da Babilônia. O rei da Babilônia. Né? Ele está falando sobre o rei da Babilônia, né? é, 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 evidentemente. Mas é daqui que veio o nome Lúcifer, né? que é a palavra de, em latim para estrela da manhã. Hum. Né? Essa aqui foi escrita em hebraico. Vamos lá no verso 13 agora, 13 e 15.
1: Você que dizia no seu coração... Subirei aos céus e liguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo.
0: <risos> Sobre quem que ele tá falando ainda?
1: Satanás, né?
0: A gente lê como é. Satanás.
1: É, a gente... Mas lê. o
0: profeta tá falando de quem?
1: Lúcifer, né? Não, do rei da Babilônia.
0: Ah, isso, o profeta está falando do rei da Babilônia. Mas a gente lê isso aqui como se estivesse falando de Satanás. Uhum.
1: De...
0: Embora aqui há é muita discussão se Satanás já tinha sido inventado né? Esse... nessa... nessa época. Uhum. Né? É... Nas escrituras. Ao menos. assim, né? Satanás já uhum. tinha. O, Satanás... É. o rei da Babilônia era Satanás. Nesse o caso. O inimigo, aqui. né? Ele Ele era... tava... Sim. Ele estava representando, né? Exatamente. Fazendo o papel do inimigo. Aqui, é. O rei da Babilônia. Mas é interessante que a doutrina que modernamente se tira sobre Satanás vem de Isaías falando sobre quem? Sobre o, rei. Sobre o rei da Babilônia Sobre um cara Sobre o um cara Por contas <risos> é um homem Bastante poderoso É né? Vamos dar esse crédito? Vamos dar esse crédito Ele, ele, ele era a arma do Senhor contra Israel, inclusive <risos> Inclusive, né? E contra a Síria? E contra a E contra os povos em volta de Judá? É Ele Não era é? com os garfonhotos, como diz lá em <risos> Exatamente, exatamente Então, e é daí que se tira uma doutrina é, de Satanás né? curiosamente problema, se continuarmos nesse ritmo lendo o segundo de Isaías, já vamos terminar em... depois da pandemia <risos> é? oh, você pensa que a pandemia vai ser muito rápida <risos> vai demorar demais e vai ser deprimente também né? porque essa segunda voz de Isaías é depressiva sim às vezes que eu consegui ler esses capítulos, eu precisei de muita disciplina. Toda disciplina que eu aprendi desenvolvi, matando monstrinho, jogando o videogame, passar de nível. Ah, sim. Eu tive que usar aqui para terminar Isaías. Eu nem ganhei a mesma recompensa, porque é difícil prestar atenção. É difícil prestar atenção. É difícil prestar atenção. É, é pesado aqui. Mas passando aqui por alto, a gente vê que os Zais aqui né, começa pela Babilônia. É, passa pela Síria, pelos filisteus por Moabe, por Damasco a capital da Síria, né? a redundância se fosse um textão único isso provavelmente não aconteceria mas são poesias é, é, compiladas né? então aparece aí a Síria de novo o Dema, né? o Marx chama isso de Twins Proféticos <risos> né? passa por Cuxi, pelo Egito passa por Edom mais Babilônia, pela Arábia e no 22 aparece o povo de Deus, né? E Judá aparecendo, né? Bombardeio para todo lado. Pode-se imaginar que Deus está olhando para as nações e vendo que ninguém se importa com os outros, ninguém se importa com as pessoas. Estão todos servindo a quem? Uau! Assim ah, mesmo. É, isso aí. Assim mesmo. Até o próprio povo de Deus, isso vai dar ruim, né? Sim. Ai! Ai de vocês, né? E no 24, ele fala que o mundo todo está assim, o mundo todo vai sofrer. Como dizia Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. É. Não é isso? Daí no 25, o que temos? Glória a Deus, glória ao Senhor. Como o Senhor é incrível. <risos>
1: Também.
0: A transição meio picotada aí, do 24 para o 25, né? Você vê que não é como um uma palestra uhum. não é como um stand-up não né? é só uma compilação de poesias a de expectativa aí não ah. muito bem encaixada é, vamos tirar a sua própria opinião vamos lá, vamos para
1: 24 20, do 21 ao 23, o que, que diz Eu... aí? naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis embaixo na terra eles serão arrepanhados como prisioneiros numa masmorra trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes.
0: Paulada, né? Imediatamente, como é que começa o 25? Lembrando que isso aqui foi inserido depois, né? Antes era um texto contínuo. Como é que começa o 25, verso 1 ao 6?
1: Senhor, Tu és meu Deus, que eu Te exaltarei e louvarei Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Oh,
0: mudou o tom, né? De uma linha para outra.
1: Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará. A cidade das nações cruéis te temerá.
0: Coisa boa, né?
1: Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição. Abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, Quando o sopro dos cruéis, é como tempestade contra um muro e como calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, também a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o um melhor vinho.
0: Coisa boa, né? Que mudança de tom, né? É. Sim. Olha o aqui não, não retorno em do 24 para o 25. Né? Por quê? Porque é uma coletânea de poemas proféticos. Né? Então isso pode acontecer quando você faz isso. Né? E aí passa isso, 25... É, tá indo tá tudo bem, né, até o verso 9 e de repente Moab entra na história, no verso 10 o que acontece aí? no verso 10 ao 12
1: pois a mão do Senhor repousará sobre este monte mas Moab será pisoteado em seu próprio lugar como a palha pisoteada na esterqueira pronto, voltou para onde está de novo ali
0: Moab estenderá as mãos como faz o nadador para nadar, mas o Senhor baterá o seu orgulho apesar da habilidade das suas mãos. Abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará e os lançará ao pó da terra. Voltou ao normal.
1: Voltamos à programação. Voltamos à programação.
0: Não. Não é? Isso aqui talvez, provavelmente, né, deve ter feito muito sentido para quem estava inserido naquele contexto. Não é? Quem recebeu aí essas, essas, essas poesias de primeira mão. É, mas para alguém que estiver lendo isso pela primeira vez agora, né, assim, tipo, é. 3 mil anos, 4, 3 mil anos depois, é estranho. Né? Deve ter alguma história aí por trás disso. Né? Com Moab prontando alguma coisa. Hum. Como, se tudo ia melhor e Moab prontou alguma coisa, e o profeta, pá! Mas a gente não sabe, só, só podemos conjecturar. Né? Capítulo 28. É, voltamos ao ponto anterior. 26, 27 tem algum refresco, né? parece que a história está tomando um caminho diferente. Deus está salvando seu povo de novo. Mas aí no, 29, no 28, voltamos de novo para a programação normal com Ais para Efraim e para Judá, com algumas gotas de esperança aqui e ali. Imagine a na sua carreira de profeta, né? ao longo de décadas com mensagens duras, talvez, de vez em quando, você pensa, tá bom... Estou batendo há muito tempo. Eu acho que esse povo precisa de um pouco de esperança, senão eles vão morrer, que vão desfalecer. E aí você faz uma série de sermões sobre esperança. Né? Dá uma encorajadinha no povo. Mas você vê o que o povo está fazendo. Passa a fase, você volta ao trabalho duro de puxar a orelha com mais ais. E assim vai, né? Não dá para aliviar. <risos> Não dá para aliviar. E assim vai até o capítulo 21, quando ele fala, fala da cidade de Davi e fala do Egito. De repente, no 32, de novo, um pouco de esperança. O que diz aí do 1 ao 4?
1: Vejam, o rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como corrente de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não, não estarão mais fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Legal, né? Olha a esperança, chegando. Tipo. É
0: como se Isaías, né? assim como o Sofonias fez, uhum. falou assim, olha... Pessoal, haverá um tempo no futuro que as coisas vão se ajeitar. As coisas vão dar certo. Aí a gente vai ver a justiça. Não é? Haverá esse tempo. Mas, assim como sou fonesa, essa é a mensagem do vai piorar antes de melhorar. Né? Vai piorar antes de melhorar. Só que essa fase acaba rápido de novo. E aí, no 32, 9 e 10, o que, que diz aí?
1: Vocês, mulheres tão complacentes, levantem-se, escutem-me. Vocês, filhas, que se sentem seguras, ouçam o que vou, vou lhes dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá.
0: Aí tem até data, né? Daí o povo né, vê aquele, aquela mensagem e fala, Ei, vai dar tudo certo. E o profeta, não, não, não. Mulheres estão complacentes. Hum. Daqui a um ano vai dar ruim. né? E, de repente, a poesia desaparece. E no 36, o que diz aí no verso 1?
1: No 14º ano do reinado de Ezequiel, Senaqueribe, rei da Síria atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas.
0: E vira uma prosa de novo. né uhum. Aqui é como se, de novo, você tem um redator ligando né, os dois conjuntos, os dois compilados de poesia. Então, isso acontece do 1 ao 11, capítulo 1 ao 11, aí no capítulo 12 tem um um trabalho como se alguém estivesse falando Não, essas poesias aqui são para esse período esse conjunto é para outro período então vamos escrever isso aqui para ajudar a ligar para o pessoal que estiver lendo saber do que, que eles estão lendo né então coloca um pouquinho de redação parece que foi tirado de crônicas né, esse pedaço é, e aí você tem do 13 ao 39 ao 35 né? e aí do 36 ao 39 um outro período é, de, de redação mais histórica Uh, e aí do 39 em diante você volta a ter uma mensagem poética e aí mais encorajadora a gente vai ver porque em breve em você breve, né? é, sente essa preocupação alguns ao ler, ao ler o livro de Isaías acham que, Pô, mas eu acho que foi o próprio Isaías que escreveu tudo e era um cara só e fez tudo isso não tem problema algum em acreditar nisso, né? a discussão segue até hoje, né? A academia pende para um lado, pende para o um lado de ter mais vozes, de ter um redator ligando os pontos, mas tem muita gente boa que também acha que foi uma pessoa só, né? Escrevendo isso tudo com visões proféticas. A gente está aqui para apresentar com honestidade intelectual uhum. né? as diferentes formas de olhar esse livro maravilhoso, né? considerado um evangelho, o Evangelho de Isaías, uhum. não é? Teremos em breve o servo sofredor, né? Serve sofredor, não é? Parte de exérios que o pessoal gosta. Parte que o pessoal gosta, né? Uhum. Ah, os 53 está aí, né? A gente vai falar disso oportunamente. Então, tá aqui: múltiplas vozes, é, temos múltiplos autores a discutir, né? Mas, com certeza, múltiplas vozes. E as lacunas entre os períodos é, sendo fechadas aí com essa, com essa prosa, não é? Então. É bom ser honestos com as dificuldades desse texto, inspirado, como eu sempre digo, não ditado, né? Inspirado uhum. por Deus, não ditado por Deus. E a palavra para segundo Isaías, se para sofonias é o que mesmo? Qual é Qual é a palavra que simboliza sofonias? Chuvá. Retorno e o? Chuvá?
1: eu esqueci, esqueci a palavra. É muito difícil.
0: Tá bom, vou lá lembrar de palavra em hebraico. Chuvá. Chuvá. E a palavra para segundo segunda, vamos chamar de segundo Isaías para a segunda voz, né? A palavra para segundo segunda Isaías é AI. AI. Que não significa artificial intelligence. Significa AI. Somente AI. Somente AI. AI. Interjeição. Interjeição. AI, né? Passamos pelo prumo de Amós, pela prostituta Oséias, juiz de Miquéias, a vinha de Isaías, potencial... De Jonas, de. Dinaum, acho que esqueci. Chuva, de Sofonias, não é? E em breve, os profetas do período babilônico. Começando por Jeremias. Pobre Jeremias. Pobre Jeremias. <risos> Pobre depressivo <risos> Jeremias. Vai ser, vai ser interessante encarar Jeremias. Muito bom, pessoal. De novo, agradecendo a voz suave e melodiosa de Patrícia Duboc e de Anécio. É a voz não tão melodiosa. Mais pertinente, Inícios um pessoa. Muito obrigado.
1: Muito obrigada.
0: Até a próxima pessoal.